0: Ich bin aufgewacht und mir hat alles wehgetan. Ich habe Fieber und huste vor mich hin. Dazu kommt, dass
1: ich Kontakt mit jemandem hatte, der Kontakt mit jemandem hatte, der jetzt positiv getestet wurde. Das ist Laura Dornheim. Nachdem sie am Montag mit Gliederschmerzen aufgewacht ist, kam bei ihr natürlich direkt der Gedanke, kann das Corona sein? Wir fragen uns heute, wie geht das deutsche Gesundheitssystem mit dem Coronavirus um? Es ist der 10. März 2020. Ich bin Maureen Welter. Hallo. Zurück zum Thema. Schnupfen, Husten, Kopfschmerzen, das könnte eine normale Grippe sein oder eben doch Covid-19, das neuartige Coronavirus. Laura Dornheim wollte sicher gehen und hat sich testen lassen. Wie das ablief, hat sie mir im Gespräch erzählt. Hallo, Frau Dornheim. Hallo. Fangen wir von vorne an. Sie hatten Erkältungssymptome. Und was ist dann passiert? Na,
0: es war schon definitiv äh, Grippesymptome. Also weil Erkältung ist, er schleicht sich langsam an. Das glaube ich, auch nochmal ganz gut für alle zu wissen. Und Grippe kommt wirklich so, zack, und ich bin aufgewacht und mir hat alles wehgetan. Und ich habe Fieber und huste vor mich hin. Dazu kommt, dass ich... Kontakt mit jemandem hatte, der Kontakt mit jemandem hatte, der jetzt positiv getestet wurde. Und äh, auch wenn ich weiß, dass das natürlich ein sehr ähm, minimales Risiko ist, wollte ich irgendwie auf Nummer sicher gehen und habe es dann gestern Morgen 83 Mal bei der Berliner Hotline für Corona probiert, bis ich durchgekommen bin, ähm, die mir dann auch nur gesagt haben, dass sie das für sehr unwahrscheinlich halten und ich doch am besten zu Hausärztin gehen soll.
1: Und wurden Sie dann da auch schließlich auf Corona getestet?
0: Ähm, ich bin gestern nicht zur Hausärztin gegangen, weil ich gestern echt viel zu schlapp war. Dann kam gestern Nachmittag äh, diese Meldung von äh, der ähm, Vereinigung der gesetzlichen Krankenkassen, dass es jetzt äh, Krankschreibungen telefonisch bzw. per Post äh, gibt für solche Symptome damit eben nicht alle hustend in den Wartenzimmern sitzen. Ähm, als ich dann heute Morgen mein jetzt angerufen habe, wusste die von nichts und ähm, kommentierte es nur mit, naja, sie können nicht erwarten, dass wir den ganzen Tag Fernsehen gucken. <lacht> Entschuldigung. Und jetzt habe ich einen äh, Termin für morgen und kann mir mal überlegen, ob ich den wahrnehme oder nicht.
1: Keine. Panik. So hieß die Devise noch vor wenigen Wochen beim Thema Coronavirus. Nun häufen sich aber doch die Meldungen Infizierter in Deutschland. Mit Sachsen-Anhalt gibt es mittlerweile in allen Bundesländern bestätigte Fälle. Wie geht eigentlich das deutsche Gesundheitssystem damit um, wenn Menschen den Verdacht haben, ich könnte Corona haben? Darüber habe ich mit Volker Amelung gesprochen. Er ist Professor für internationale Gesundheitssystemforschung an der Medizinischen Hochschule Hannover. Unter anderem forscht er zu Gesundheitsmanagement und vergleicht Gesundheitssysteme miteinander. Guten Tag, Herr Amelung.
2: Ja, schönen guten Morgen.
1: Man liest immer wieder von Bürgerinnen und Bürgern, die den Verdacht haben, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben und dann wollen sie sich auch testen lassen, wissen aber gar nicht genau wo oder sie werden einfach von einer Anlaufstelle zur nächsten weitergeschickt. Und ich bin heute Morgen auch ein bisschen ja schüttelfrostig aufgewacht. Wie gehe ich damit am besten vor, wenn ich jetzt Erkältungssymptome habe und sicher gehen will, was überhaupt los ist?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Wir haben in Deutschland aktuell die Situation, dass das Robert-Koch-Institut wirklich ganz hervorragend informiert, dass wir eine klare Strategie haben, wie man sich verhalten soll. Wenn es dann aber konkret wird und wenn man, ich bin jetzt hier gerade in Berlin, vor so einer Situation steht und man sagen würde, ja, wo mache ich denn das? Kommen große Fragezeichen. Die normale Antwort wäre jetzt immer wieder zum Hausarzt. Die Hausärzte sagen, wenn man Symptome hat, unbedingt anrufen. Hier zeigt sich auch gerade, wie gut wir beraten wären, wenn wir in Deutschland mehr quasi telemedizinische Infrastruktur hätten, als wir sie jetzt haben.
1: Laura Dornheim hat uns vorhin erzählt, dass sie Probleme hatte, überhaupt im Gesundheitsamt jemanden zu erreichen. Hat Deutschland ein Problem mit der Organisation seines Gesundheitssystems?
2: Nein, ich glaube, das kann man das kann man so jetzt nicht sagen. Natürlich ist es immer wieder die Frage, auch gerade aus Sicht von Patienten und Patientinnen, wo soll ich mich genau hinwenden? Aber ich glaube, was man tatsächlich im Moment feststellen kann, dass die Struktur unseres Gesundheitssystems sehr gut aufgestellt ist. Das ist das eine. Das Zweite, was sich aber noch viel deutlicher zeigt, wie wichtig eben auch Themenfelder wie Public Health sind, wo es eben darum geht, wie organisiert man in solchen Situationen quasi die, die gesamte Versorgung. Wir sind immer sehr stark auf, äh, quasi auf die Einzelversorgung, auf die einzelnen Institutionen ausgerichtet. Public Health im Sinne von öffentlicher Gesundheitsversorgung geht da natürlich quasi eine Stufe weiter. Und es zeigt sich, dass eben die Institutionen wie das Robert-Koch-Institut in Deutschland, aber gleichermaßen bräuchte es sowas auch auf europäischer Ebene, wie wichtig im Prinzip solche grundlegenden Strukturen sind. Und der Wert dieser Strukturen zeigt sich eben gerade in den Situationen jetzt.
1: Mehr ja, Frau Dornheim ist ein bisschen kritischer.
0: Ich finde es schwierig, weil ich verstehe, dass man nicht alle testen kann, die so einen ja, Minimalverdacht hatten. Allerdings war ich letzte Woche auf zwei großen Konferenzen, Veranstaltungen. Sowas wurde auch überhaupt nicht nachgefragt erfasst was jetzt so aus meiner laien vielleicht gar nicht schlecht wäre. Und wenn ich mir angucke, dass es ja durchaus Länder gibt, die, die es eben hinkriegen, flächendeckend alle mit Grippesymptomen zu testen, ja, wäre das auf jeden Fall die sicherere Variante.
1: Aber auch in Deutschland gibt es Pläne, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Das Robert-Koch-Institut hat nun alle Kommunen, Kliniken sowie Ärztinnen dazu aufgefordert, ihre Krisenpläne zu aktivieren. Ich habe Volker Amelung gefragt, was in diesen Krisenplänen genau drinsteckt.
2: Naja, dass man eben auch ein klares und vor allem ein strukturiertes Vorgehen definiert, was bei welchen Schritten bzw. bei welchen Symptomen gemacht wird. Das ist in solchen Situationen extrem wichtig, dass man einfach klare, festgelegte Strukturen hat, dass man nicht in Panik verfällt, sondern dass man genau weiß, was, wer, wann, wie zu tun hat.
1: Wenn ich jetzt zum Hausarzt gehe und der mir einfach sagt, ich habe
2: gerade keine Zeit für Sie, was mache ich dann? Das ist eine spannende Frage, wo ich mir ehrlicherweise sagen muss, dass ich keine wirkliche Antwort für Sie habe. Was würde ich selber machen? Vermutlich würde ich versuchen, in der Klinik quasi weiterzukommen. Aber die Frage ist berechtigt und meine Antwort ist unbefriedigend. Das sagt Volker Amelung,
1: Professor an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Er forscht zu Gesundheitssystemen und Gesundheitsmanagement. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Amelung. Sehr gerne. Frau Dornheim hat immerhin einen Termin bekommen. Haben Sie denn auch positive Erfahrungen gemacht jetzt mit Ihrer Krankheit ähm, mit Institutionen oder Ärztinnen und Ärzten?
0: Hm, noch nicht. Also es ging damit los, dass mir im November ähm, abgeraten wurde von der Grippeimpfung. Und nee, bisher ist es so, wenn ich meine besten. Äh, medizinische Informationen habe ich bisher über Twitter bekommen. Ich bin jetzt auch, also, ja, es ist schon heftiger als eine Erkältung, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ich das überleben werde. Aber ähm, wenn es eben gerade überall darum geht, ähm, mögliche Ausbreitungen zu, zu verlangsamen, habe ich gerade nicht das Gefühl, dass das Bestmögliche getan wird.
1: Wie schwierig es für potenziell Erkrankte im Moment ist, Beratung zu erhalten und an Informationen zu kommen, darüber habe ich mit Laura Dornheim gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch und natürlich gute Besserung, Frau Dornheim. Dankeschön. Wer vermutet, das Coronavirus zu haben, hat es in Deutschland momentan nicht so leicht. Das hat auch Laura Dornheim festgestellt. Volker Amelung forscht zu Gesundheitssystemen und meint, mit den Krisenplänen vom Robert-Koch-Institut ist Deutschland gut vorbereitet. Gleichzeitig bräuchte es solche Maßnahmen aber auch auf europäischer Ebene. Das war's für heute. Wenn ihr Themenvorschläge habt, meldet euch gerne unter detector.fm. Ich bin Maureen Welter und sag Tschüss.